0: Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. Und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Netflixer und Netflixerinnen, liebe Serien-Junkies und Popcorn-Kino-Freunde. Wir begrüßen euch äh, zu zu dieser neuen Ausgabe von Popcorn Culture. Wir haben ja schon bei der Harry Potter Folge angekündigt, dass dass wir sozusagen das Team irgendwie auf neue ähm, Stühle setzen oder so, kann man sagen. Deswegen darf ich heute mal die Moderation machen. Und äh, wir freuen uns, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Und da ist noch der Manu. Hallo. Servus. Und da ist die Jana schon zum zweiten Mal mit dabei. Hallo. Genau. Und äh, wir sind... Popcorn Culture und freuen uns, dass ihr euch anscheinend für Avatar 2 interessiert. Denn um diesen Film wird es heute gehen. Ähm, ja, also mal nicht eine Fernsehserie, sondern äh, eine Kinoserie.
0: Ja, ja, machen wir eigentlich eher selten. Wir haben schon, ich habe mal ein Gespräch geführt über James Bond vor langer Zeit und über, ich glaube, über ne? Matrix habe ich auch genau. was gemacht mhm. mal. Aber ähm, das äh, ist jetzt auch so ein bisschen eine Ankündigung, dass sich die Dinge auch mal ändern könnten, dass wir doch uns, wenn uns so ein Film richtig ins Auge äh, springt, dass wir uns dann auch mal einen Film oder eine Filmreihe mindestens vornehmen.
2: Ich wollte gerade sagen, wir, wir sind ja jetzt schon auf Miniserie. Es ist ja schon in Aussicht gestellt, dass wir mindestens auf sieben Teile Avatar kommen werden.
0: <lacht> ja. Ja, ja, genau, genau. Es ist, genau, wir sind da eigentlich bei den den Kinoserien angelangt. Naja, und Avatar 2 ist ja nun inzwischen
1: auch schon, also wir haben heute den 19.01., wo wir aufnehmen, ähm, auf Platz 7 der 10 ähm, erfolgreichsten äh, Kinofilme. Und ich bin mir relativ sicher, also nachdem wie der Abstand zu den nächsten beiden ist, dass er äh, wahrscheinlich auf Platz 5 am Montag sein wird. Äh, Das ist relativ offensichtlich, denke ich mir. Also und James Cameron, der Regisseur von Avatar, äh, ist ja nun auch mit dem ersten Teil von Avatar schon in, auf Platz 1 der Top äh, und auf Platz 3 mit Titanic. Ähm, ich sagte vorhin, wahrscheinlich will er die, äh, dann wenn mal alle sieben Avatar-Teile raus sind, ähm, die gesamte Top Ten voll machen, wobei das geht nicht. Da müsste dann noch, noch irgendeinen anderen Film noch ein paar äh, raus. Ja. Aber,
0: aber es ist schon so. Also James Cameron, vielleicht kann man das auch vorausschicken. Der Regisseur dieses Films oder der äh, auch des ersten Teils. Äh, das ist schon ein ehrgeiziger Typ, ein äh, Kanadier ursprünglich, der mit. Ich glaube so richtig mit Terminator, mit dem ersten Teil. Das war eigentlich so. ein B-Movie oder mhm. ein, ein C-Movie auf jeden Fall keine äh, Milliardenproduktion und dann Das war ein Überraschungserfolg und da ist er irgendwie auf dem Radar von Hollywood so richtig aufgetaucht. Und er äh, hat seither schon äh, auch Filmgeschichte geschrieben. Also wirklich na- natürlich Popcorn-Kino, Mainstream-Kino, Toll. Blockbuster-Kino. Jetzt ist es nicht berühmt für die ganze äh, feinfühlig filmschichtigen <lacht> Kulturkino. Äh, Arthouse
2: ist nicht sein. Arthouse ist nicht seins, <lacht> genau.
0: <lacht> Aber eben, also Terminator hat er gemacht. Er hat ähm, Aliens 2, äh, Teil 2 mindestens gemacht. Ähm, dann eben Titanic ist ein Riesenhit geworden und mit Avatar hat er lange Zeit alle Rekorde gebrochen, fast drei Milliarden Einspielergebnis. Er wurde kurze Zeit dann von Avengers: Endgame wurde er kurze Zeit eingeholt und dann haben die doch den Avatar vor ein paar Jahren haben die den nochmal ins Kino gebracht, <lacht> um, um den und das war so eigentlich ziemlich unverhohlen einfach. Versuch, einfach den Platz 1 zu halten und den ha- hat ihn dann auch wieder zurückerobert. Also, das so ganz, wie sagt man, so ganz unambitioniert sind diese Regisseure auch nicht.
2: Der Zweck heiligt die Mittel.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich riesen James Cameron Fan, was Kino angeht. Ich kenne, glaube ich, keinen wirklich schlechten Film von ihm. Also gibt da natürlich auch Wellenbewegungen und so. Aber gerade was Actionkino angeht, macht dem wirklich keiner was vor und auch, auch was Science-Fiction Angeht. Und äh, auch äh, bei Avatar, ähm, also das Thema, mit dem er sich, glaube ich, äh, durchgängig in fast allen Filmen beschäftigt, ist die Frage nach Mensch versus Technik ähm, oder mhm. Menschlichkeit versus mhm. Technik. Äh, das taucht wirklich außer bei True Lies vielleicht. Äh, das ist der einzige, der mir einfällt, wo das nicht so eine Rolle spielt. Aber in all seinen anderen F- F- Filmen ist das durchgängiges Thema. Und so natürlich auch bei den beiden Avatar-Filmen. Ja. über die wir heute reden. Ähm, ja, äh, wie geht's euch? Seid ihr James Cameron-Fans oder?
0: <lacht> ja, ich habe dir jetzt den Vortritt lassen ja, ja, wollen, ich, weil ich, ich natürlich schon so ein bisschen, ich, meine Aufzählung hat ja auch gezeigt, ich kenne die Filme und ich mag die und so. Äh, ich bin da in der Hinsicht sehr so äh, anspruchslos Popcorn-orientiert, aber... Äh,
2: also ich muss ja zugeben, dass ich nicht der größte Actionfilm Fan bin, beziehungsweise auch so Mischung aus Action und Fantasy ist bei mir immer so ein bisschen so, hm. Also ich gehe nicht mal mehr erwartungsfrei da rein, sondern es ist, es muss mich schon überraschen, ähm, das Kino. Deswegen bin ich da nicht so wie ihr voll auf dem James Cameron Trip und kenne da viel. <lacht> ähm, sondern ich bin tatsächlich, ich habe den Film Avatar 2 jetzt ganz frisch gestern erst gesehen und bin ähm, ja sehr, sehr jungfräulich quasi da reingegangen und habe gedacht, okay, es, es, es kann mich eigentlich nur überraschen. Ich weiß nicht, was mich so nicht wirklich, was mich erwartet. Ich war auch in einem 4D-Kino, mein Sitz hat gewackelt. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ja, meine sie, Güte. War, sie war heute Morgen noch, als ich ins Büro gekommen bin, da hat sie quasi noch, noch, noch gezittert, noch nach, nachbeben von von drei Stunden Unterwasser-Action. Ich habe ja. dann gedacht, das ist ja der Film, also wenn man natürlich im 4D-Kino einen Film schaut, der zu zwei Dritteln unter Wasser spielt, mhm. dann muss man sich darauf gefasst machen, dass man nass wird, weil das 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 ist ja ja so, da spritzt ja die ganze Zeit irgendwie das Wasser ins Gesicht.
2: Komplett. Und wenn einem dann zeitgleich das Wasser ins Gesicht gespritzt wird und dann irgendwelche Action-Szenen sind, wo man sowieso die ganze Zeit vom vom, äh, Sitz durchgeschüttelt wird, also so nach zwei Stunden, ähm, der ganze Film dauert ja, glaube ich, ein bisschen über drei Stunden. Über drei drei Stunden. Stunden, Ja. Ja, drei Stunden, zwölf Minuten oder sowas. Also nach so zwei, zweieinhalb Stunden dachte ich dann auch schon so, okay, Jetzt, jetzt reicht es auch langsam. Ja,
0: es ist die Morgen habe ich
2: Rückenschmerzen. Ja,
0: Reizüberflutung par <lacht> excellence.
2: Komplette Reizüberflutung, 3D und alles, was geht. Aber Jana, dann,
1: dann hast du doch wahrscheinlich innerlich ähm, gekotzt, als der Jay sagte: äh, Die nächste Folge läuft über Avatar, oder? Äh, weil du dir dann den, den angucken musstest. <lacht>
2: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja auch immer wieder so eine Herausforderung. Bleibe ich jetzt bei dem, was ich gewohnt bin, wo ich weiß, dass mir das gefällt? Oder setze ich mich jetzt bewusst dem auseinander, wo ich sage, ich bin erstmal skeptisch oder kritisch und habe noch nicht viel von James Cameron, also klar Titanic, aber von den anderen Filmen noch nicht so super viel äh, gesehen und, und und guck jetzt mal was ganz anderes.
0: Ja. Aber ja. ich, ich, ich muss an einer Stelle kurz einhaken, weil ich das jetzt ganz spannend als Kriterium finde. Wenn du sagst, du möchtest überrascht werden, das ist eben vielleicht der ganz entscheidende Unterschied. Wenn ich jetzt einen Actionfilm schaue, dann eigentlich will ich nicht überrascht werden. <lacht> also weißt du, das ist so, ich war auch bei Avatar nicht überrascht oder bei vielen, ich meine Titanic ist, der, ist das Paradebeispiel, du weißt ja, das Ding geht unter, um, da um. also, also, ja. Du weißt, wie es endet. Und bei Actionfilmen überhaupt, wenn ich so, so klassische Action Filme äh, gucke, Nach, da hast du eine Exposition in 10, 15 Minuten und dann weißt du, was läuft und dann kannst du eigentlich den kompletten Film extrapolieren. Da ist keine Überraschung. <lacht> du weißt genau, dass das geht, dann geht dann Showdown und so und äh, in den allermeisten Fällen ist das sehr berechenbar und ich gucke das dann mit Hochgenuss einfach, weil ich irgendwie mir de, da die Action reinziehe. Aber das ist echt, ich glaube, das ist ein Killerkriterium, ähm, wenn man überrascht werden will dann sind viele dieser Blockbusters sind eigentlich nicht geeignet. weil sie ja, stimmt. Erschreckend mhm. predictable. Äh. Aber,
1: aber ganz ehrlich, ich bin da beim, bei Jana. Also, also nicht, dass ich nicht äh, gute Action irgendwie schön äh, g- gut leiden mag und mich freue, wenn es irgendwie knallt und Puff und Peng macht und, die, äh, und, und tolle Bilder gibt und so. Aber wenn, wenn ein Film dann äh, nicht an irgendeiner Stelle irgendwas interessantes, äh, überraschendes, mich packendes, auch inhaltlich irgendwie packendes hat, dann denke ich, ja, war nett. Äh, aber eigentlich erwarte ich vom Kino und gerade von jemandem wie James Cameron, dass er äh, in die Wundertüte greift. So also mhm. ähm, so geht es mir. Ich, ich, äh, gut, dazu kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch, wie wir die äh, Filme einschätzen. Aber ähm, in dem Sinne war auch Avatar 2 für mich eine echte Enttäuschung, muss ich sagen. Weil ich äh, an der Stelle gedacht habe, inhaltlich war das schon sehr dünn. Also
2: Ich muss auch dazu sagen, ich habe zwischendurch mal im Kino auf die Uhr geguckt und habe so ein bisschen immer die Zeit im Kopf gehabt. Ich wusste ungefähr, wusste ja, wie lange es dauert. Und als so dann die letzte Dreiviertelstunde anbrach, äh, dachte ich mir auch so, okay, jetzt müsste irgendwie jetzt langsam der Showdown kommen, jetzt wird nochmal viel am Sitz gerüttelt. Ähm, und wusste dann auch schon so jetzt ist aber auch gut wenn es dann in einer halben Stunde durch ist so also
1: ja. <lacht> weißt du was geil war ich war in einem Kino jetzt äh, das war kein 4D Kino aber das hatte so das hatte irgendwie so Stühle, wo du die, die Lehnen hoch und runter stellen kannst und die Füße so, mhm. so hochfahren kannst. War ich noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es, dass es das inzwischen gibt. Ne? Und ich habe dann so gemerkt, so in der letzten Dreiviertelstunde spielte ich dann immer mehr an meinem Knopf. <lacht> lehne vor, lehne zurück, Fußdinger hoch, <lacht> runter. Weil ich irgendwie dachte, ja, okay, wenn ich. Das ist alles so absehbar, mhm. da, da muss ich mir hier ein bisschen Stimmung machen
0: irgendwie. Sonst. <lacht> äh, ja, das sieht das sieht genau die, die dann anfangen vom Balkon aus irgendwelche Popcorns runterzuschmeißen und so, weil es ihnen lang, langsam langweilig wird. Ja, ja genau. genau. <lacht> ja, aber vielleicht können wir ja an der Stelle einste- einsteigen, wie der Film so, ähm, w- wo uns der Film beeindruckt oder tatsächlich überrascht hat und wo eben nicht. Sollten wir vielleicht erst äh, kurz zumindest die, den Inhalt zusammenfassen? Ah, ja, ähm, ja, super. Du, kannst, magst du das machen? So? Worum geht's überhaupt? Wovon reden wir? Genau. Ich weiß, langgezogene Schlümpfe. <lacht> Langeblaue
2: Menschen mit. Wenn man so will.
1: Also der der Film spielt quasi, ähm, ich glaube, zehn Jahre nach Avatar 1 äh, und ich ich habe mir tatsächlich Avatar 1 auch echt noch ein paar Wochen vorher nochmal reingezogen, auch in der wirklich äh, langen Version, da gibt es ja auch äh, auch einen Extended Cut und so, damit ich irgendwie gut vorbereitet bin ähm, und so ähm, und äh, nur kurze Anmerkungen, auch hier, das war's, ich ich war damals im Kino von Avatar 1 sehr beeindruckt, wirklich, weil so, solche 3D-Bilder hatte ich noch nie gesehen und das hat Mhm. mich wirklich sehr Äh, Ja, also das fand ich wirklich tierisch. so Und jetzt äh, dann eben tatsächlich äh, 13 Jahre später, ich habe ihn danach nicht nochmal gesehen, weil er eben so lang ist, äh, habe ich dann gedacht, ja, immer noch tolle Bilder. Ich habe ihn auch wieder, ich ich habe zu Hause ja einen 3D-Fernseher, habe ihn auch in 3D wieder gesehen, tolle Bilder und so, Wahnsinn. Aber auch hier dachte ich, ja, meine Güte, die Geschichte ist schon sehr, sehr leicht, äh, sehr absehbar und so. Aber Mhm. gut, ähm, also, äh, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass Avatar 1 äh, einigermaßen bekannt ist. Ähm, und wir haben ja den Soldaten Sully, der äh, quasi am Ende von Avatar 1 äh, bei den Navi geblieben ist, diesen Ur, äh, diesem Urvolk. Ähm, und nun äh, zu Avatar 2. Avatar 2 beginnt dann damit, dass die dass die Menschen ähm, wieder äh, auf dem Planeten, wie heißt der noch mal? Pandora Pandora
0: Pandora gekommen ja, ja, ne die alles wurden ja, gut ja Ja Was denn
2: Das ist alles gut <lacht>
0: Ja, Pand- Pandora, oh, genau. Es spielt nicht auf der Erde, das muss man vielleicht noch sagen. Ja, genau. genau. Das,
2: deswegen meine kurze Irritation gerade, weil ich auch gerade gedacht habe, wie hieß das nochmal? Und das, und das wie heißt
0: das nochmal unser Planet? Genau, oder ja, was? ja,
2: genau.
1: Naja, und auf jeden Fall, äh, die, äh, die, die, die Menschen wurden ja in, in Teil 1 erfolgreich besiegt und vertrieben und so weiter. So Und jetzt kommen sie wieder, weil, weil es der Erde eben schlechter geht und sie sozusagen den äh, Lebensraum oder vor allen Dingen auch die Energie, äh, die, dieses Planeten ausbeuten wollen ähm, und so gibt es dann am Anfang wieder Gefechte zwischen den Navi und den Menschen. Und nun äh, ist es so: der Bösewicht aus dem ersten Teil, das kann man glaube ich sagen ohne groß, das, das spoilert nicht groß, ähm, der ist äh, quasi ja im ersten Teil gestorben. Wie hieß der nochmal? Ja. Na egal, äh, ihr wisst, dieser Lieutenant oder ja, ja, genau. Leutnant oder irgendwie sowas. Ähm, und der wurde quasi geklont, aber in einem Navi-Körper. So Und mit ihm noch so ein paar andere Haudegen. Also wir haben jetzt quasi, der kommt quasi äh, als Navi, als einer dieser, in einem Körper dieser Ureinwohner zurück äh, auf den Planeten und will nun auch Rache nehmen an James Sully, der ihn ja damals quasi ermordet hat oder äh, besiegt hat so und dann äh, ist der ist der erste Showdown quasi am, am gewohnten Ort den wir auch aus den ersten ersten Teil kennen mit diesen fliegenden ähm, äh,
0: Drachenwesen Echsen
1: genau und diesen ja. und diesen äh, Inseln in der Luft quasi Ach ne? so, ja, ja. diesen ja, Felsen ja. die da schweben und so und es, es wird irgendwie klar, okay, ähm, Sully muss mit seiner Familie fliehen, weil dieser Leutnant wird keine Ruhe geben und um den Stamm zu sch- schützen, ähm, müssen sie sich aus dem Staub machen. so Und dann flieht Sully mit seiner Familie, ähm, ne, die haben inzwischen auch Kinder bekommen und... Ähm, haben noch, ein, äh, haben noch ein Menschenkind dabei, der übrigens der Sohn von jenem Leutnant ist ähm, und äh, kommen nun dann zu, den, zu dem Stamm der, wie heißen die, ähm, also auf jeden Fall was ist, ich kann Man nicht merkt, Sachen, wir sind
2: nicht gut vorbereitet
1: gerade. Nee, ich kann mir solche ich kann mir solche Namen immer nicht merken. das ist ähm, Es ist das
2: Wasservolk auf jeden Fall. Also die Navi ähm, um Sully sind ja in den Wäldern genau und ähm, sie schön. fliehen nun und fliehen quasi zu den Inselgruppen auf, auf Pandora und ähm, es ist quasi das Wasservolk
1: genau. Sehr schön, danke Jana. Und dort und dort kommen sie quasi als Flüchtlinge an und es gibt dann einige Schwierigkeiten, ob, ob sie dort anerkannt werden und müssen sich dort irgendwie eingrufen und sozusagen mit diesem Wasservolk irgendwie assimilieren, müssen lernen dann tauchen und all diese Dinge. So und äh, lange Rede, k- kurzer Sinn, äh, die Menschen geben natürlich nicht Ruhe, sondern äh, spüren äh, spüren unsere, unsere Heldenfamilie auf und dann, äh, ich, viel lasse ich gar nicht aus, wenn ich, <lacht> äh, wenn ich nicht mehr erzähle, <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es dann am Ende natürlich einen Riesen-Showdown zwischen Menschen und den und dem Wasservolk und Sully, ähm, wo es dann eben wieder um die Frage geht, wer wird die Oberhand äh, behalten?
0: Ja, Metcaina so. heißen die übrigens. <lacht> Wasserleute. Dankeschön. Karina. Es ist eine leicht türkisfarbene Version der Navi. Die sind nicht ganz so blau, ein bisschen grünlicher. Ein
2: bisschen heller. Ein
0: bisschen heller, ein bisschen schwimmtauglicher.
2: Haben eine größere Schwanzflosse und ein bisschen größere so Schaufelhände, würde Schaufelhände. ich erzählen. Ja, genau. Zum, zum ja, Schwimmen.
0: Genau. genau. Ja. ja. Das Aber ist der Plot. Das ist der Plot. Viel
1: mehr ist nicht. Und That's das, it. das in äh, in drei Stunden zwölf. Also.
0: Ja. <lacht> ja, aber äh, lass mich mal eine Lanze brechen, äh, bevor wir da, bevor wir da kritisch weiter eintauchen. Äh, ich kann das halt schon sehr genießen, wenn äh, Filme so CGI-Computeranimation, wenn das richtig gut gemacht ist. Und ähm, das konnte man ja vom ersten Teil schon sagen, wenn man wissen wollte, vor zehn Jahren oder wie lange es her ist, seit er gelaufen ist, zwölf wenn man wissen wollte, was der aktuelle Stand der Computertechnik ist, was sich da machen lässt in 3D-Animation, dann musste man Avatar schauen. Das war wirklich State of the Art oder noch mehr, das war Speerspitze dessen, was möglich ist. Und das gilt jetzt für den zweiten Teil auch wieder. Also das ist jetzt wirklich nochmal 3D-Technik ausgereizt bis zum letzten, hoch aufgelöste Bilder. Äh, Die haben auch eines der Größten Probleme der 3D-Animation, nämlich die, ähm, die Darstellung von Wasser, mhm. haben die äh, sensationell gelöst. Ja. Das war über ja. Jahre hinweg war das ein riesen Struggle für äh, 3D-Animationen, äh, die Bewegung und den Fluss und äh, und überhaupt so die Eigenheiten von Wasser äh, 3D zu animieren, zum Beispiel ein nasses Fell oder nasse Haare mhm. oder so. Das hat äh, die ganzen äh, Computer-Animationsstudios äh, regelmäßig an ihre Grenzen gebracht. Und das hat man jetzt hier sensationell gelöst. Ich, also.
2: ich muss dir total recht geben. Also im im, Zwischen, also im Mittelteil des Filmes, ähm, wo man nicht mehr so genau wusste, sind jetzt, ist jetzt eine Stunde vorbei oder anderthalb Stunden, wo befinden <lacht> wir uns gerade, wo handlungstechnisch auch nichts passiert, was irgendwie wirklich von Relevanz wäre. Ich habe mich total in den Bildern verloren. Ja. Ja. Ich habe mich in den Bildern verloren. Ich habe das Blau gesehen. Ich habe den der Sohn von Sally schwimmt dann mit so einem... Wahltier ja. ähm, Mit Free Willy. Mit Free, genau, eigentlich ist es Free Willy, <lacht> ja, genau. richtig. Ähm, mit mit äh, Navi und einem Tier, was kein Wal ist, aber ja, genau. <lacht> und er schwimmt dann mit diesem Wal und ähm, es, äh, es gibt auch noch eine Verbindung zwischen denen, also es gibt so eine kleine Untergeschichte, aber da konnte ich mich total in den Bildern verlieren und war auch sehr angerührt von dem... Ähm, was, was die Bilder auch an Emotionen sozusagen übertragen ja. haben und, ja. und, und, ähm, und darstellen konnten. Ja,
0: diese Tulkun, so Tulkun, heißen die, genau. die, die Wahlteile, diese Tulkun, <lacht> die sind wirklich so halt äh, auch emotional aufgeladen ja. dargestellt, diese, diese Bilder, das ist schon... Ja, komplett. und es ist und
1: es ist vor allen Dingen, ähm, das ist auch stark gemacht, weil ich sag mal, der Film geht im Grunde los mit, äh, mit 3D-Aufnahmen, die man so auch aus dem ersten Teil kennt. Ne? Die sind wirklich auch toll. Ich meine, es ist einfach, wie gesagt, ich habe Avatar 1 ja nun gerade erst gesehen, gab es, es auch immer noch state of the art, ist wirklich saugutes 3D. So, und du denkst, ja, schön und so gut, aber das kennen wir natürlich inzwischen auch. Und wenn es dann in diese Unterwasserwelt geht, plötzlich kriegt dieses 3D-Ding noch mal einen Riesenschub und du denkst, boah, ich glaube, ich, glaub, ich sitze im Aquarium. Also mhm. wirklich, äh, mhm. und zwar in, in einem Riesenaquarium sozusagen. Also das ist wenn, schon
2: Wenn die Qualle neben dir auftaucht, ja, sozusagen. Genau, ja, ja.
1: Also das ist schon beeindruckend, muss ich auch sagen. Das hat mich auch, äh, da ging es mir ähnlich wie Dir, Jana, da in, in die Bilder fand ich einfach einfach affengeil. Also, da, ja. das hat mich sehr mitgenommen. Also, richtig, richtig stark.
0: Ja. Ich habe ich hab eine Krise gehabt, genau in dem Teil. Und zwar, äh, äh, also ganz blöd eigentlich, aber ich mochte dann plötzlich nicht mehr weiter gucken, weil ich wusste, jetzt machen die Menschen dann das alles kaputt. Also ich habe irgendwie, ich habe das so genossen, so diese ja. Farben, diese Unterwasserwelt, diese Fantasietiere, diese mit Musik untermalte mhm. Herrlichkeit der einer fantastischen Schöpfung irgendwie und ich wusste genau, jetzt kommt jetzt zieht dann der Sturm auf am Horizont, jetzt kommen dann die Menschen und dann wird alles dann werden garantiert ja. werden. Das ist auch das vorhersehbare, weißt du, mhm. du guckst das und du das wird ja. jetzt irgendwie platt gemacht. Du weißt, die werden diese Wale jagen. Du weißt genau, die we- da werden jetzt ein paar sterben und so. Das ist, das, 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 und ich habe dann plötzlich zwischendurch gedacht: Ach, am liebsten würde ich jetzt rausgehen mit diesen schönen Eindrücken und irgendwie so ein bisschen in dieser, äh, in dieser National Geographics äh, genau. äh, fantasie voll. irgendwie schwelgen äh, und nicht mit ansehen, wie die Menschen da mit ihrer Kriegsmaschinerie drüber walzen.
2: Und da sind wir ja sozusagen schon voll. Bei dem, bei dem ersten großen Thema. Ja. Also Klima Klimakrise, Klimaaktivismus und wie gehen wir mit den Meeren um, was ja in dem Film auch ganz, ganz krass dann eben durch diese Wahljäger, Tulkunjäger sozusagen dann nochmal dargestellt ja. wird, ähm, wie sozusagen die Jagd auf so Lebewesen auf die Spitze getrieben wird mit Unterseebooten und Harpunen von oben und von unten und ähm, ja.
0: Es wird auch echt so dargestellt, dass es den Zuschauer wirklich kompromisslos auf die Seite dieser Tiere schlägt. Komplett. Das wird zuerst gezeigt. Die sind wahnsinnig intelligent. Das heißt dann wahrscheinlich intelligenter als der Mensch. Kreativ. Sie, sie singen. Sie sind machen Musik. Sie ja. mu- musizieren quasi. Es sind äh, äh, empathische Tiere. Empathische mit einem großen mit äh, Gefühlsleben, emotionaler als Menschen es sind. Und dann werden die grausam geschlachtet. Und dann heißt es noch Die wehren sich gar nicht eigentlich. Die machen, die sind quasi, die gucken da in ihrer ganzen Masse und Monstrosität quasi physisch. Die wehren sich gar nicht. Die werden da einfach abgeschlachtet, um aus ihren Gehirnen irgendeinen Liter-Serum oder so zu gewinnen, der dann Anti-Aging-Qualitäten hat. Und und
2: den den Rest, den Kadaver sozusagen, lässt man so an Bojen hängend einfach weiter im im Meer rumschwimmen. Also man braucht gar nicht mehr. Ja. Es geht genau. nur um diese Flüssigkeit ja. und wenn man die hat, dann ist alles erreicht und den Rest lässt man einfach so weiter vor sich Ja hin und diese hin. Flüssigkeit
1: ist ja sozusagen, wie ist das, ein Liter oder äh, ist eine unfassbar hohe Summe wert. Ich mhm. konnte mir die Zahl nicht, nicht 80, merken. 80 Millionen haben sie Irgendwie gesagt. sowas, ja, genau. Also. Ähm,
0: und, also so die, Hirn.
1: So die menschliche Gier, die diese wundervolle Natur ausbeutet. Aber Hm. ich ich muss sagen, ähm, ja, das also hat mich natürlich auch mitgenommen. Und auf der anderen Seite fand ich das aber auch echt furchtbar platt, ehrlich gesagt. Also Hm. das A, äh, habe ich gedacht das ist doch im, im Großen und Ganzen genau derselbe Plot wie in Avatar 1. Also äh, da geht es um, um eine andere Substanz, die gebraucht wird, äh, weshalb der Planet ausgebeutet wird, ähm, nämlich eine Energiesubstanz. Ähm, und, und, und aber im Großen und Ganzen ist das quasi auch von dem Storytelling, den Avatar 2 macht. Okay, diese Flüchtlingsnummer, äh, das. Aber, aber selbst das hast, hast du bei Avatar 1 nicht als Flüchtling, aber äh, der ähm, der Jake, äh, also der Sully, im, 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 muss sich auch bei den Navis sozusagen assimilieren, ähm, weil er ja eigentlich ein Mensch ist, der ja nur in einem Avatar steckt und so weiter. Also du hast im, im Grunde alle Themen... Ja hast du schon im ersten Teil und vom Storytelling, also passiert da quasi nichts Neues, oder? Also,
2: und es werden ja auch Dinge einfach so ein bisschen, die werden angerissen und dann wird es einfach offen gelassen. Da ist dann diese, diese Wissenschaftlerin, die sagt, es geht grundsätzlich darum, dass wir auf Pandora eine neue Erde errichten. Also, dass wir irgendwann so weit sind, dass Pandora quasi unser Planet ist. Und das hat man dann am Anfang in der Exposition in dieser Dreiviertelstunde, wo einmal alles eingeführt wird, wird das dann einmal erzählt. Und danach sind wir dann nur noch sozusagen beim Endkampf nachher in der letzten halben bis Dreiviertelstunde. Und, und genau. das ist auch irgendwie was, was dann so ein bisschen offen bleibt oder was dann nicht mehr weiter erzählt ja, wird.
0: Da verklingen auch alle Zwischentöne. Also ich, ich das Ich würde das wirklich auch so sehen. Einerseits vom Storytelling her, Avatar 2 ist Avatar 1 im Wasser fertig. Genau. Es ist, ja, es genau. ist wirklich dieselbe Story. Und dann, und das finde ich jetzt inhaltlich spannend auch zu diskutieren, ich habe so das Gefühl, ähm, wisst sind ja... Also ich glaube, einerseits wird dieses äh, progressive Thema ähm, der äh, des Umweltschutzes, der Klimakatastrophe und so, das wird ganz, ganz stark nach vorne geschoben, schon im ersten Teil. Es wird mhm. deutlich gemacht, wie zerstörerisch der Mensch sich auf dieses Ökosystem auswirkt. Aber es ist dann auch wirklich eine ganz krude, Schwarz-Weiß-Zeichnung. Der Mensch ist einfach der Zerstörer. Pandora wäre am besten bedient, wenn nie ein Mensch diesen Planeten betreten hätte. Die Menschen tauchen auf und machen alles kaputt, da wird im ersten Teil Brand gerodet, was das Zeug hält, im zweiten Teil wird werden die Meere leer gefischt und alles kaputt gemacht und so und es ist so es, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist, es wird eigentlich ein Menschenbild gezeichnet wie es in den ganz ganz ähm, radikalen Flanken der Klimabewegung anzutreffen ist, wo der Mensch eigentlich nur noch das Krebsgeschwür des Planeten ist oder das Virus, dass man eigentlich, dass der Planet loswerden müsste, wo man die Überzeugung hegt, es wäre allen am besten gedient, wenn es den Menschen gar nie gegeben hätte oder so. Das ist so ein bisschen ein, eigentlich Die Message, die dann bleibt irgendwie.
2: Ich finde mit mit, mit so ein, zwei ganz kleinen Ausnahmen, also einmal Mhm. natürlich dieser Menschenjunge, der sich aber natürlich total angepasst hat, aber trotzdem eben die ganze Zeit seine Maske tragen muss und dann natürlich auch, je mehr er mit mit den Menschenwesen oder mit den Himmelsmenschen dann umgeht, auch wieder mehr von denen lernt und sozusagen Kontakt zu seinem Vater dann aufnimmt. Und ähm, es gibt eine Person, aber die kommt nicht stark vor jetzt im zweiten Teil, aber es ist, glaube ich, so ein ein Umweltforscher. Nicht der Wahljäger, sondern es gibt noch eine zweite Person auf diesem Schiff, so ein Umweltforscher, Mhm. ähm, mit dem sich der Junge ähm, dann ein paar Mal irgendwie so unterhält und sich erklären lässt, wie das Ganze funktioniert, das System und so. Und das sind so ein paar Gespräche jetzt Mhm. im zweiten Film gewesen, wo man ein bisschen das Gefühl hat, okay, nicht alle Menschen sind ganz scheiße, also 99 Prozent, aber es gibt diesen 1 Prozent, genau. wo jemand zumindest noch nicht mal das Ganze anzweifelt, aber zumindest vielleicht einen anderen Blick darauf hat mhm. oder, oder ein bisschen, bisschen sensibler zu ja. sein scheint.
1: Genau, wobei selbst der ist ja quasi in den Klauen der, der also Wirtschaftsmafia, die seine Forschungsarbeit äh, bezahlt und, und deswegen, gut, findet er es zwar nicht toll, dass dort diese wahlähnlichen äh, Tiere erledigt werden, ähm, aber gut, was willst du machen? Ne? So ist genau. halt so. Und w- was ich noch spannend finde, sozusagen auf der Meta-Ebene, ähm, weiß nicht, ob das dem Film vorzuwerfen ist. Aber es ist ja schon spannend, dass du äh, einen, einen Film machst, der quasi ein Aufgebot an technischer Möglichkeit ist. Ne? Also der quasi, wie du vorhin gesagt hast, Manu, äh, state of the art, äh, das vorführt, was was Kino heute Bilder und Computer und, und CGI mäßig kann und das ist wie gesagt sehr beeindruckend äh, auf einer gewissen Ebene ähm, und damit kritisiert äh, und dann antritt, zu kritisieren, dass der Mensch in seinem, in, seinem, äh, in seinem Eroberungs- und Technikwahn quasi eine Welt äh, kaputt macht. Sozusagen. Ja. Da, Passt da ironisch ich
2: mich, schon das Ganze. Ja, ja. genau.
1: Ir- und irgendwie das da ist, aber gedacht, das ist. Hm,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, Jay, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Naja, nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, da habe ich irgendwie kurz gedacht, äh, ja, weiß ich auch nicht so genau, ob das eigentlich tatsächlich äh, zusammenpasst, weil, äh, weil äh, die Form ist ja irgendwie auch die Message. Also, ähm, ja,
2: cool.
0: es ist eine gewisse Widersprüchlichkeit drin ja. oder dann auch einfach eine ganz, äh, ein gewisser ähm, fast schon Zynismus drin. Weil das ist ja auch, was bei mir übrig bleibt bei dem Film, ich finde den dann schlussendlich, und das ist mir beim ersten Teil schon so gegangen, dass ich den irgendwie frustrierend fand. Mhm. Weil er, er zeichnet keine Lösung auf, weil es wird ja da, es wären zwei, es war, werden quasi zwei. Optionen beschrieben. Einerseits die technisierte Menschheit, die sich selber in diesem unglaublichen Energiehunger und Ressourcenhunger eigentlich ihre Lebensgrundlagen selbst zu Tode richtet. Und dann die anderen, das wird sehr verklärt dargestellt, diese äh, Eingeborenen, diese diese, ähm, Naturvölker, Naturvölker, die in völliger Einheit und Harmonie mit der Natur zusammenleben. Da könnte man erstens mal die Rückfrage stellen, gab es das überhaupt je bei uns? Also ist da nicht auch einfach ein großes Stück Verklärung mit dabei, wenn man das Gefühl hat, der Mensch wäre je mit der Natur in einem derart spannungsfreien Verhältnis gewesen oder so. Aber selbst wenn es das war, es ist doch völlig klar, Da kommen wir nicht zurück. Wir Mhm. wir kommen da nicht zurück, oder? Also, da führt ja kein, das ist, du kannst nicht acht Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde wieder irgendwie in die Höhlen schicken oder auf die Bäume schicken oder so. Wir kommen, nicht mehr zurück zu diesem äh, Naturverhältnis und das d- dann dann bist du vor zwei unga- nicht gangbaren Optionen und das habe ich äh, mindestens unbewusst immer als wahnsinnig frustrierend. Es wird ja kein Weg aufgezeigt, ja. wie man zum Beispiel irgendwie würdevoll und respektvoll dann doch so mit den Ressour- Ressourcen umgehen kann, dass das Überleben der Menschheit auch gesichert ist oder so. das
2: und es ist ja auch eine eindimensionale Darstellung sozusagen vom Menschen. Also natürlich haben wir, haben wir diese weiter, dieses Bedürfnis, uns weiterzuentwickeln und, und, äh, Technik zu entwickeln und fortzuschreiten. Aber es ist ja in keinem Fall so, dass wir kein kein Gespür mehr für die Natur haben oder Mhm. gar kein Gefühl mehr für das, was was uns da geschenkt ist und und wie wir damit irgendwie sensibel auch umgehen müssen. Natürlich gab es mal solche und mal solche Zeiten und wir haben uns auch nicht mit mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren. Das auf gar keinen Fall. Aber es ist ja auf gar keinen Fall so, dass uns da die Sensibilität für total abgeht. Das das ist ja einfach nicht so. Und gleichzeitig äh, zeichnet es ja ein Bild von diesen Naturvölkern, die anscheinend überhaupt nicht das Bedürfnis haben, sich weiterzuentwickeln, sondern mhm. so eine Grundzufriedenheit haben, mit der Natur eins zu sein und uns und so total zufrieden und im Einklang mit sich selbst und der Natur einfach leben zu können, ohne sich irgendwie weiterzuentwickeln mhm. oder, oder bei dem einfach zu bleiben, so wie es ist. Und
1: Gut, ich mein, Natur
2: zeigt uns ja aber auch permanent, dass sich die Dinge immer weiterentwickeln. Mhm. Die Natur ja. passt sich an und wir passen uns an und von daher ist das ja auch keine realistische Darstellung in dem Sinne.
1: Ja. Nee, genau, genau. Und ich finde, man man könnte, äh, also man könnte sagen, die also dadurch, dass die Zeichnung auch der Figuren so absolut schwarz-weiß ist, da gibt es echt keine Grautöne ähm, und auch, auch, äh, auch die Plot Also meinetwegen äh, auch die gesamte ähm, Rache-Geschichte von von diesem äh, äh, Lieutenant oder was da ja auch immer ist, Ähm, ähm, ist, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehbar. Und und warum der nun äh, losziehen darf, um um diese... äh, Ich meine, der ist ja geklont worden und und er sieht ein Video davon, äh, äh, also... Also, das fand ich absolut nicht nachvollziehbar, nicht wirklich. So, also, ab, aber trotzdem, ja, du brauchst das quasi, um, um den Plot nach vorne zu bringen, so, ne? ähm, ähm, Genau. Und das ist alles so absolut schwarz-weiß und genau diese, genau diese, und, und das lässt einen dann eben auch so, ähm, ich finde das gut, wie du es gesagt hast, Manu, so ein bisschen ratlos zurück, weil, weil es, Entweder oder gibt, aber entweder oder ist beides keine Option. Also und es weiß ja jeder. Also ich meine, ähm, ähm, da muss es doch noch irgendwelche Zwischentöne geben. Also so. Mhm.
0: Mhm.
1: Na, also ja, das, das fand ich äh, ja das fand ich schwierig ähm, und bisschen bisschen äh, ja bisschen
2: wir wollen ja auch nicht als Menschen so dargestellt werden. Also ganz aus, so einem egoistischen, aus so einer egoistischen Sicht sozusagen ist es für uns ja auch total ja, erschütternd, wenn wir sehen, wie wir vielleicht mal in ein paar Hundert, ein paar Tausend, wie auch immer, wie vielen Jahren so dargestellt werden oder so sein könnten. Also das will ja niemand.
0: Ja. Wie, wie meinst du jetzt so dargestellt werden?
2: So, so technisiert, so verrückt, einfach sozusagen überhaupt kein, keine Sensibilität mehr für Natur Aha, oder ja. ähnliches, einfach so zerstörisch, das ja, was du ja. gesagt hast. Ja. Also ich will ja nicht nur schwarz oder weiß dargestellt werden in ja, dem ja. Sinne, in, in ein paar hundert, ein paar Millionen Jahren, wie auch immer.
0: Und ich habe halt dann das Problem, dass ich dann eben wirklich manchmal so gewisse Anflüge von, äh, von Schwermut habe, dass ich denke, ja, so ist es, der Mensch macht alles kaputt was ihm und dann und 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 dann äh dann zieht mich das dann richtig runter da irgendwie weil, weil es gibt ja ich meine wir leben in, in einem erneuten massiven Artensterben und es Komplett. wird wirklich es wird Raubbau betrieben an der Schöpfung an der Natur an allen Ecken und Enden aber ich, ich äh, freue mich dann wenn ich nehme das auch gerne dann zur Kenntnis wenn du dich dann dafür stark machst es ist ja ein aufbrechendes Bewusstsein dafür ja. so geht's nicht weiter und ähm, ich glaube dass Cameron sogar mit seiner Story natürlich Wasser auf diese Mühlen leiten wollte, dass er sagen Klar. wollte, Leute, äh, es ist 5 vor zwölf, lass uns quasi äh, nicht den Planeten, unserem Planeten unbewohnbar machen und so. Aber er zeigt keine konstruktive Lösung auf und er, ähm, er, er äh, hebt dann schon ganz massiv irgendwie den moralischen Finger in der Figurenzeichnung, habe mhm. ich das Gefühl, äh, fühle ich mich dann wirklich so als der... Als der der, der äh, Ressourcenzerstörer irgendwie in die Ecke gedrängt.
1: Ja, ich meine, gut, und du, und du hast natürlich sozusagen die. Ähm, also wenn es hier in den Personen sozusagen ein bisschen mehr äh, auch, auch Geschichte gäbe, also auch Dinge, die, wo du denkst, irgendwie, okay, es geht jetzt nicht nur äh, wie, auch meinetwegen bei diesen Eindringlingen, ne? ähm, ähm, mhm. ähm, bei den menschlichen, also es geht nicht nur darum, hier zu besiegen und zu erobern und die Flüssigkeit sich anzueignen und so, sondern es ist, es ist, die haben auch tatsächlich eine, eine Biografie, das sind irgendwie, äh, das sind, Menschen mit einer Geschichte sozusagen, dann, dann, dann könnte man zumindest irgendwie vielleicht auch ein bisschen Verständnis bekommen und, und dann wäre das alles nicht so nicht so platt.
0: Ja, ja. Ich, so hab, es ich halt voll platt. Einer, also. Ja, ja. Finde ich, das fand ich auch so. Und ich habe in einer Rezension noch gelesen und ich, ich konnte das durchaus nachvollziehen, dass ein Rezensent gemeint hat. Man spürt dem James Cameron auch ab, wie große Freude er hat, jetzt diese schwere Kriegsmaschinerie aufzufahren. Also, wie er das so inszeniert. Ich meine, da hat er ja immer schon auch in anderen Filmen, auch in Terminator und so weiter. Er ist ja einer, der, der, der mag das auch so, diese brachiale Technik und so und diese, diese, dieses quasi amerikanische Militär eigentlich, das jetzt da kommt und dann diese, diese riesigen Gerätschaften, diese Tonnagen an, an Stahl und Konstruktion. Und jemand ähm, es, äh, es hat geschrieben, es wäre ein bisschen verräterisch, wie mhm. viel Freude er hat, diese, dieses, äh, diesen Auftritt des Militärs dann zu filmen. Also. Es, ja, ja, es genau. sind
2: halt die Bilder, es sind halt voll die Bilder. Sei es beim militärischen, sei es bei den bei den Kriegsszenen dann am Schluss ähm, oder auch bei den Unterwasserwelten. Es sind es sind die großen schönen Bilder und die tragen natürlich die Unterwasserwelt, die Bilder der Unterwasserwelt tragen durch die, den mittleren Teil des Films und am Ende sozusagen natürlich der Endkampf. Da da tragen dann die ähm, die Bilder von vom vom Krieg zwischen zwischen ja. den Himmelswesen und den Navi und es genau. sind eben nicht die feinen Töne oder die feinen ähm, Gespräche oder die Zwischentöne in den Unterhaltungen und auch nicht die Figurenzeichnung. Wir müssen da gar nicht groß drüber reden, aber ähm, ja. ich habe auch ein bisschen gestern mit einem feministischen Blick da drauf geschaut. Und ähm, da hat, haben sich mir die Fußnägel hochgerollt, wollte ich ja, gerade sagen. Ja, aber das
0: finde find ich gut. Es, sag doch mal, weil ich finde das spannend, das auch aufzurollen, weil es ist, Ich habe auch da, ich habe auch bestimmte gewisse, äh, wie sagt man, dem äh, Hidden Messages oder nicht so sehr Hidden Messages habe ich ja. da auch noch mitgekriegt. Ja.
2: <lacht> also allein, wenn man schaut, sozusagen die, die ich glaube, wenn man wieder eine ne prozentuale Verteilung machen würde, ähm, Frauen reden kaum so, ähm, die, die Frauen, die vorkommen, die Frau von dem ähm, König der Wasservölker und die Frau zum Beispiel von, von Sully, ähm, die werden dargestellt so ein bisschen hauptsächlich als Mütter und ähm, genau. wenn wenn dann noch sozusagen, dann, dann drehen sie so ein bisschen ab, wenn irgendwas Schlimmes passiert mit ihren Kindern, ähm, da werden sie dann so ein bisschen verrückt, also so ein bisschen die hysterische Frau, die Mutter als hysterische Frau, da sind wir dann im 17. und 18. Jahrhundert übrigens. <lacht> genau. Ähm, ja. Also da, ganz ganz schwierig ähm, wie gesagt sie sind auch nur die Frauen von oder beziehungsweise die Tochter von Sally dann sozusagen ähm, und, und sie haben wieder so diese typischen Rollen von der Heilerin also die Frau die Mutter ist die Heilerin ähm, die dann wieder in, die, in diese pflegende Schiene gesteckt wird ähm, solche das war solche übrigens- Sachen und,
1: das war übrigens beim beim ersten Teil noch ein bisschen anders. Ne? Da war äh, die seine Frau, also die dann seine Frau wurde, sozusagen ja. tatsächlich eine Kriegerin, so äh, ja. ne? und eine ja. ne Entdeckerin und so. Also und das hat sie jetzt sozusagen in der Ehe komplett abgelegt und ist quasi komplett. das das Muttchen. Am Unterwasserherd geworden. Also, Sie wurde,
2: ja. <lacht> ja. Am Unterwasserherd.
1: So. Sie wurde
0: domestiziert. Sie wurde ja.
2: domestiziert und, und dann fallen natürlich solche Sätze wie ein Sohn für einen Sohn. Ja, oder ja. Manu hat es vorhin schon gesagt, dein, dein, der Vater muss beschützen was ja, ja.
0: da äh, habe ich gesagt, oh. Hühnerhaut, Jana, Hühnerhaut. Oh. Nee, aber im Ernst jetzt, das <lacht> fällt ja, ist ja sogar mir aufgefallen, ähm, äh, äh, dass, dass da wirklich, natürlich kann man sagen, das spielt ja in Naturvölkern in, in, in äh, 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 wo man quasi mit irgendwie patriarchalen Strukturen vielleicht rechnet oder so, aber es ist schon ganz auffällig inszeniert, ein unglaublich traditionelles Rollenmodell ja. man kann auch wirklich sagen, es ist James Cameron gelungen in einem Film, der auf einem anderen Planeten spielt, mit einer ganz anderen <lacht> ja. Spezies, so unglaublich bürgerliche Verhältnisse zu zeichnen, <lacht> genau, äh, irgendwie äh, der Vater, der seine Familie beschützt und der hinausgeht und sagt, das ist unsere Festung und er meint die Familie und er ist der Hüter der Festung und so. Und die
2: Söhne, die ja auch mit einer, einem total toxischen Männlichkeitsbild erzogen werden, also es gibt den guten Sohn, der immer brav sagt, ja Sir, und, gehorsam und, der, ist so und immer Vater. sehr gehorsam ist und dann gibt es den anderen Sohn, der immer in Ungnade fällt und erst dann am Schluss sozusagen von seinem Vater begnadigt wird. Also auch, auch sozusagen einfach was, was für heteronormative Rollenbilder von, ja. von Männern und Frauen da einfach, wie du gesagt hast, einfach wiederbelebt werden in ja. einer komplett anderen Welt, wo eigentlich alles anders sein könnte. Ja. Genau. Ähm, Und das wäre
1: nämlich eigentlich das Spannende, was ich also ich würde das auch James Cameron vorwerfen, dass er sozusagen äh, im Grunde so wie beim beim ersten Teil hat er ja ist es der erste Teil ist im Grunde quasi ein Western auf einem anderen Planeten ähm, und dieser ist jetzt quasi ein Western unter Wasser auf einem anderen Planeten ähm, und und irgendwie ich meine optisch optisch schafft er es ja sozusagen da schon eine besondere und eine schillernde Welt zu kreieren mit Dingen, die man sonst so nicht kennt und nicht sieht und auch im Kino so noch nicht gesehen hat. Aber ich meine, da könnte man doch auch inhaltlich einfach mal was liefern, einfach mal äh, Gedanken spielen lassen. Wie könnten denn Menschen auf ein, oder ähm, ähm, Lebewesen auf einem anderen Planeten ihre Gesellschaften organisieren, die sozusagen ganz anders wären? Also ja. und das äh, und das macht er einfach gar nicht. Also das, ja. das ist so, das ist echt ehrlich gesagt stinkt langweilig. Also, und dann,
2: dann so klassische Elemente wie eben wie gesagt eben schon der ausgestoßene Sohn, der sich dann mit dem ausgestoßenen Wal oder ja, Tulkun genau. sozusagen identifiziert. Und sich dann mit dem verbündet, wo man denkt, so ja, auch alles echt wirklich vorhersehbar. Schöne Bilder, aber inhaltlich ja. so was zu beweisen, Quad Errat Demonstrandum würde ich da jetzt drunter schreiben. Genau. Ja, ja,
0: ja, ja. Also es ist sagt schon ja auch. Er, er hätte sich, das hat er ja beim ersten Film schon gesagt, das hat ihm ja dann auch einen riesen Shitstorm eingebracht, dass er sich eigentlich von indigenen Völkern in den, in den äh, USA äh, hat inspirieren lassen, mhm. um diese Navi und diese diese überhaupt diese Naturvölker auf diesem Planeten äh, zu zeichnen. Ähm, und man, man spielt spürt ihm da schon ab, dass er irgendwie die Fantasie oder den Willen nicht hatte, äh, sich die Sache mal noch ein bisschen anders vorzustellen. Einfach
2: Prioritäten ähm, anders gesetzt ja, hat offensichtlich. Die,
0: die Frage ist natürlich auch, ob er den indigenen Völkern überhaupt äh, gerecht geworden ist oder ob er ja. nicht vielmehr eine sehr äh, eine sehr bürgerliche Vorstellung gelingenden Zusammenlebens <lacht> einfach auf diesen äh, Planeten projiziert. Und letztlich, und das, das ist schon ein bisschen so ein habe ich das Gefühl gehabt, so ideologisch etwas, was mitschwingt durch den ganzen Film. Es ist ein zutiefst konservatives ja. Narrativ, das ja, da äh, ge- erzählt wird, auch im Blick auf, die, äh, auf das Thema Fremde und ähm, Äh, Integration von Fremden, also Mhm. man hat verschiedene Völker und es ist erstens mal klar, die Menschen mischen sich nicht wirklich mit den Navi, das funktioniert eigentlich praktisch gar nie, außer in dem Fall von Sally, der dann ja seinen äh, Menschenkörper aber auch hinter sich lässt und sich völlig assimiliert und dann hast du diese Navi, die die zu diesem äh, Meeresvolk kommen Mhm. und da auch erst dann angenommen werden, und Einzug halten können, als sie sich völlig diesem Meeresvolk angepasst ja. haben. Genau. Also es ist so, wenn man das ein bisschen umlegt auf soziale Problemstellungen in einer multikulturellen Gegenwart, dann muss man sagen, hm, ob das so funktioniert, das ist ja eigentlich eher eigentlich die, das Motto, jeder soll bei sich bleiben. Äh, so Hashtag, #wie nennt man das Kulturpluralismus? Mhm. Aber in einem. nee, wie heißt es? Heißt es Kulturpluralismus? Dieses, weißt du dieses Stichwort, das äh. auch von von Rechten gebraucht wird, im Sinne von, es ist gut, dass es viele Kulturen gibt, aber die sollen. Unter, Äthnopluralismus, oder? Äthnopluralismus, genau. Die sollen unter sich bleiben. Unter genau. ja? sich
2: bitte, ja. ja. Genau. ja. Und genau. das ist
0: eigentlich ein Stück weit, was mir auch entgegenkommt. Oder dann, wenn dann die Türken in, nach Deutschland oder die äh, die ähm, äh, Albaner in die Schweiz kommen, dann sollen sie sich aber auch bitte so assimilieren, dass man ihnen quasi ihr Türke sein oder Albaner sein, aber auch gar nicht mehr ansieht oder so. Das,
2: <lacht> also Andersartigkeit ist grundsätzlich immer verkehrt. Ja, das so. geht nicht. Ah, nee. ja. also entweder ganz da oder ganz woanders, aber dann auch bitte nicht bei uns.
1: Mhm. Ja genau, äh, und der Witz ist doch eigentlich, äh, hier wird uns eine, eine, eine ganz andersartige Welt gezeichnet und gezeigt, die aber genauso funktioniert wie die Erde auch.
2: Habe ich vorhin schon gedacht, das ist das. In Bezug auf die die Himmelsmenschen sozusagen, die Himmelswesen, wir Menschen, wird in dem Film einfach alles Negative von uns, also Zerstörungswut, das wird einfach alles sozusagen negativ ausgelegt, Entwicklungsfähigkeit bis hin zum, zur Selbstzerstörung vielleicht mhm. irgendwann mal. Und die negativen Aspekte sozusagen in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklung oder sowas, die werden dann einfach auf dieses Naturvolk übertragen. Mhm. Also wir genau. haben quasi Übertragung ähm, von von den negativen Aspekten des Menschseins, sowohl auf die Himmelswesen als auch auf die Naturvölker und und dann auch noch sozusagen wenig wenig Interessantes oder Feinfühliges oder Schönes, in Bezug auf das Storytelling oder die Personenentwicklung. Also, ja, ja. ja, ja das ich,
0: ist ein, Wir zeichnen jetzt ein bisschen ein düsteres Bild, aber <lacht> es, es ist, man, ich glaube, man muss das... Man, die
2: Bilder man, sind schön.
0: Genau, Nachdem ja. man sich hat verklären lassen äh, von diesen wunderschönen äh, Fantasienaturaufnahmen, muss man dann doch auch sagen, dass das Narrativ eigentlich wirklich keine zukunftsfähigen Lösungen bereithält irgendwie. Ja, Oder du ist genau, das anders. Das Jay? auch.
1: Nee, 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 auch. Also ich, es ist halt äh, wirklich f- viel Eye-Candy, äh, ich würde sagen, Style over Substance. Ne? Ähm, mhm. ähm, und die. Und, und das werfe ich dem Film dann auf der anderen Seite auch vor. Also, ich, ich fand ihn ganz inzwischen, ich, also, ich war nicht enttäuscht, als ich aus dem Kino kam, weil diese 3D-Welt einfach schon grandios ist, so. Aber ich war auch nicht wirklich mitgenommen ähm, und, und würde tatsächlich sagen: Naja, ähm, ich, also, ich werfe ihm quasi vor. Dass er eine unglaubliche Flut an Bildern einem bringt, aber so richtig übrig bleiben tut davon nicht viel. Also wenn ich jetzt dran denke, ne, das ist, ich habe den kurz vor Silvester, glaube ich, gesehen. Äh, So, also das, das ist jetzt drei Wochen her. So vor drei Wochen ungefähr habe ich ihn gesehen. Und wenn ich jetzt äh, überlege, äh, obwohl obwohl äh, so viele verzaubernde bilder da waren ich kann mich kaum noch an bild erinnern also, also, mhm. also es ja. war so eine, eine, eine Fülle und James Cameron kann das eigentlich, äh, Bilder schaffen oder Szenen schaffen, an die man sich auch noch Jahre später erinnert, äh, die, ja. die, die sozusagen Filmgeschichte schreiben oder so. Ich, ich denke jetzt ähm, an Titanic, die, die Hand in dem Auto, wo ja, Klassiker. Äh, ne, Klassiker, also wo du, die, 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 du hast die Szene so, f- also wenn ich das sage und ich nehme auch an, unsere HörerInnen haben, sofort, die wissen, welche Szene ich, ich meine, dieses Bild... Äh, Wenn irgendwo
2: eine Hand im ja, Auto verschwitzt genau. klebt, dann ist man bei Titanic sofort. Ist, bist du bei,
1: <lacht> bei Titanic. Das, das Ding hast du drinnen. Ja. Aber jetzt hier, wie geht es euch? Ich, ich hab also riesen viele Bilder, ganz lange, und aber was bleibt denn hängen?
0: Also... also ja, ich, ich habe auch so, also, gehe mir auch so, ich habe auch das Gefühl, es gibt Filme, die guckt man an und man geht aus dem Kino raus und die werden immer besser mit den Tagen darauf.
2: Die wirken nach.
0: Ja, wirken nach und du denkst, das war, war jetzt schon und und, und da äh, so und das geht dir irgendwie nach und da entfalten sich noch Dinge und äh, Avatar ist schon so, du gehst aus dem Kino raus und bist zuerst mal geflasht von mhm. diesem dieser eben Reizüberflutung Voll. und so, aber dann so im Nachgang denkst du, hm wie war jetzt die Story nochmal und was war jetzt da die Message und so und Mhm. gerade was du sagst zu den Bildern, ich würde das von den Personen sagen, es bleibt einfach keine Person nachhaltig in Erinnerung, weil die Charakterzeichnung irgendwie, man kann sich kurzfristig mal identifizieren, aber so richtig in der Haut einer Person
2: findet man sich nicht wieder. Überhaupt nicht, also Ähm, stets bemüht, würde ich mal so sagen. <lacht> stets bemüht? Ich, ich, also, gefühlt war das so ein stets bemüht. So, in Bezug zum Beispiel eben auf diesen einen Sohn, der immer so eher das ungeliebte Kind ist, ähm, der sich dann eben mit diesem Wahl ver- verbrüdert. Oder auch in Bezug auf die Tochter, die dann irgendwie äh, die, die Mutter Erde spürt und irgendwie so ein spirituelles Gespür hat. Also... Ähm, so als hätte man zu jedem Charakter, wenn man so, ein, so eine Flipchart hatte, dann hat man den Charakter aufgeschrieben und hat da fünf Sachen dazu geschrieben genau. und die fünf Dinge wurden auch eingebracht in dem äh. Film mhm. ja. und dann war's das.
1: Aber es sind Aber alles es auch Dinge, <lacht> die man schon hundertmal gesehen hat.
0: Ja. Also weißt du, ja, da, da ist nichts ja. nix, wo du ist, sagst,
1: boah, das ist ja mal, das ist jetzt ja mal interessant.
0: Ach ja, so. genau. Und es äh. und ist halt einfach auch irgendwie nicht überzeugend umgesetzt. Also mhm. und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass die Leute blaue Haut haben und von einem anderen Planeten sind, sondern es ist einfach, man, man, man kauft, man kauft den Figuren das nicht so ganz ab. Also es ist ähm, ja. äh, das geht mir auch so. Ich, ich ich, will aber jetzt, weil wir, wir, wir haben ja die Stunde schon fast wieder voll. Genau. Ähm, ich will doch eine Sache noch sagen, die hat mich, da war ich sogar wirklich so angerührt in dem mhm. Film, an einer Stelle, nämlich. Ich
2: hatte auch eine, ähm, sag du mal.
0: Und zwar, ähm, äh, man könnte das jetzt im Zusammenhang auch ganz negativ auslegen, aber es gibt so diese eine Stelle, wo der Vater zu seinem Sohn dann plötzlich sagt, und das sagen sie an verschiedener Stelle bei Begrüßungen auch, ich sehe dich. Ja. Und das hat mich, das hat mich echt berührt. Und zwar ähm, einerseits, weil ich mich da mit der Jahreslosung für dieses voll, Jahr auseinandergesetzt habe. Ja. Äh, und dieser dieser Vers aus äh, aus äh, Genesis aus der Hagar-Geschichte, äh, wo Gott der Hagar zuspricht: Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und dann auch dieses dieses hebräische Bedeutungsspektrum dieses, des Begriffs «Erkennen», wenn man, mhm. etwas, wenn man etwas sieht, wenn man etwas erkennt, dann hat das im, im, im hebräisch-biblischen Sprachgebrauch eben auch diese tiefen Dimension von ähm, «Ich stehe zu etwas in Verbindung, ich, mhm. ich, nee, ich äh, wende mich jemandem zu und ich…», ähm, ich, ich lebe in einer Beziehung oder ich, ich nehme jemanden wahr in der Tiefe seines Wesens oder seines mhm. Seins und so und ich konnte mir nicht helfen, ähm, das hat mich einfach berührt, irgendwie dieser Sohn, der da äh, versucht, als Teenager seinem Vater irgendwie einerseits rebelliert und andererseits versucht er doch dann doch irgendwie ihm gerecht zu werden oder von ihm eben gesehen zu werden und dann dieser Zuspruch, ich sehe dich, mhm. ich äh, Ich kann es gar nicht 100% ausformulieren, aber an der Stelle, äh, da hat für mich sowas äh, Berührendes irgendwie aufgeleuchtet. Ja,
1: Ja, ich meine, im Grunde äh, ist ja, und und vielleicht könnten wir dafür dafür noch ein paar Minuten nehmen, ist das ja auch so ein Abbild von der Art der Spiritualität, die hier gezeigt mhm. wird, ne? dieses gerade in Verbindung sein, ne, ja. also also äh, nicht nur irgendwie an einen Gott glauben, sondern sondern hier ist ja die Gottheit irgendwie pantheistisch, würde ich mal so sagen, dass das, das ja. ist sozusagen die 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 äh, also m- man geht eine spirituelle Verbindung und ja wirklich nun auch äh, Verbindung über diesen über diesen Zopf. über diesen Zopf, äh, womit man sich dann sozusagen mit den Naturdingen verbindet und damit dann sozusagen äh, ja eben in einer anderen Art von Verbindung als nur einer k- kommunikativen, sprachlichen oder einer sinnlichen Ebene steht <lacht> ähm, und das ist dann sozusagen, also das wäre sozusagen die 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 Entsprechung, die hier gemacht wird. Ähm, ne? Dieses, ich sehe dich. Ähm, ja. Das das drückt das sozusagen auch auf, auf einer spirituellen Ebene aus. Wie, wie wie fandet ihr denn das sozusagen die diese? Also, mein, das hatten wir ja auch schon im ersten Teil und das wird jetzt hier quasi noch ein bisschen äh, ausgeweitet sozusagen oder noch, noch, noch stärker ähm, betont sozusagen, diese Verbindung zur Natur und damit zu einer Art von Gottheit, die, die irgendwie eingreift, aber auch nicht, äh, ne? also das hat ja so ein bisschen in Verbindung mit dem Leben sein, sage ich jetzt mhm. mal. Mhm.
2: Ähm, ich finde es ganz spannend, weil sozusagen auch da diese Verbindung, wenn es darum geht, dass ähm, eine Person von den Naturvölkern sich irgendwie mit der Natur verbindet oder mit dem Wal oder wie auch immer, dann funktioniert das auch wiederum bei Cameron über die Bilder. Also ähm, der der Sohn, der sich mit dem Wal verbindet, die versuchen auch zu kommunizieren und die kommunizieren auch irgendwie über Zeichensprache miteinander Ähm, und trotzdem äh, wird die Verbindung, dieses Ich-sehe-dich oder sozusagen, wenn er dann in das Maul abtaucht und sich wirklich... ähm, mit dem Wahl richtig verbindet darin, funktioniert es dann über die Bildsprache. Also als, als, als wenn es sozusagen für das Zwischenmenschliche oder für das Spirituelle bei Cameron äh, nur, nur in Anführungszeichen über diese Bildsprache dann funktioniert ja. in der Darstellung. Ah,
1: interessant. Also du würdest sagen, ja, uns wird hier zwar eine, eine Verbindung mit der Natur oder dem Göttlichen oder wie man es immer auch nennt, äh, gezeigt, aber... Äh, also für den Zuschauer funktioniert das nur über Bilder. Also sprich ja. eigentlich nicht das, was gezeigt wird, <lacht> sondern wir können nur zugucken. Genau. Ja, mhm. ja mhm. genau.
0: Ja, das ist schon ja, gut, f- diese, äh, das, das ist natürlich schon ein starkes Motiv in bei Avatar in beiden Filmen, dass so eben eine Art von Spiritualität ge- gezeichnet wird. Ähm, natürlich, ja, über über diese dieses Medium der Bilder, aber eine Art von, von Spiritualität, in der die Bewohner, die intelligenten Bewohner des Planeten in einer direkten, unmittelbaren Beziehung zu ihrer Umwelt oder zu ihrer, zur Natur stehen. So, man verbindet sich mit den Geschöpfen, eben sogar physisch. Und ähm, und hat dann Anteil an dieser an dieser Gottheit, die irgendwie alles zusammenhält. Mhm. Ja? ja. Das ähm, das ist ja schon auch en vogue, mindestens in bestimmten Milieus, auch im es- esoterischen Milieu natürlich, aber auch weit darüber hinaus, dass man irgendwo. Äh, und also ich, ich habe da ambivalente Gefühle. Es ist natürlich nicht, was ich jetzt, äh, es ist jetzt nicht mein mein Glaube oder so, dass jetzt die Schöpfung an sich also in einer Form schon göttlich ist, aber nicht, dass Gott Gott mit der Schöpfung identisch ist oder so, aber diese Einsicht in diese Verbundenheit aller Lebewesen, mhm. das ist ja auch sogar naturwissenschaftlich ganz faszinierend, dass da immer mehr, dass man zum Beispiel Wälder entdeckt, nicht als Ansammlung eigener Bäume, sondern als eigentliche Ökosysteme, mhm. die verbunden sind miteinander. Pilze, die sich über Kilometer erstrecken und ja. miteinander und durch diese Myzele kommunizieren und so. Also es ist verrückt, was da die letzten... Jahre auch äh, deutlich wurde, wie wie tatsächlich ein Stück weit ähm, äh, die Welt irgendwie wie ein Organismus funktioniert. Und wir sind ja da irgendwie auch so, wir stehen vielleicht ein bisschen quer als Menschen, aber wir sind da auch Teil von.
2: Voll, vielleicht vielleicht haben wir einfach so ein Stück weit in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ähm, unseren, äh, bildlich mit Avatar gesprochen, unseren Pferdeschwanz verloren.
0: Ah ja, 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 ja. Also,
2: dass, dass wir ist ein bisschen unsere Sensibilität sozusagen für diesen Organismus, für dieses Verbundensein der Natur und, und der Organismen miteinander, mhm. ähm, dass wir auch vielleicht tatsächlich durch, durch unsere Entwicklungsfähigkeit, ähm, durch unseren, unser Fortschreiten ähm, diese Sensibilität auch so ein bisschen für dieses System für das, was du gerade gesagt hast, mal nur so ein bisschen eingebüßt haben. Also uns selber, unseres Pferdeschwanzes beraubt.
1: Ja, aber ich bin da bei dir, Jana, was du vorhin gesagt hast. Weil, also ich meine, ja, James Cameron zeigt uns hier eine natürliche Form von Spiritualität. Mhm. Und wir sagen alle, oh ja, so im Einklang mit der Natur sein. Aber äh, der Film lässt dich als Zuschauer zurück. Du siehst quasi äh, einer, du siehst durch eine Lupe Menschen oder Wesen zu, wie sie Spiritualität leben. Aber aber das kommt bei dir gar nicht an. Also du, du kannst das, äh, du hast diesen Pferdeschwanz nicht. Also sprich, äh, und es gibt auch keine Situation, wo du, wo du, wo dieser Film es leistet, äh, keine Ahnung, das kann man ja über über Emotionen oder über äh, irgendwelche Dinge, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich mit drinne in irgendeiner Form und sei es nur für eine Sekunde, leuchtet dir auf, ah, ich bin Teil dieser äh, dieser Verbindung, sag ich mal. Nee, du guckst ja. immer nur zu, du guckst ja. wie so ein wie so ein Forscher, äh, machst du eine Studie. Ja, ja, so haben die alten Indianer das gemacht, <lacht> sage ich jetzt mal und äh, ja. und und dabei bleibst du hängen und das würde ich sagen ist ja schön wenn der Herr Cameron hier irgendwie äh, eine Naturmystik zelebrieren möchte ja dann soll er uns aber als Zuschauer doch bitte mit reinnehmen und nicht nur äh, ein Spektakel vorführen
0: ja es ist da sind wir ein Stück weit wieder bei äh, beim Anfang es ist es wird vorgeführt wie es hätte sein können oder wie es vielleicht einmal gewesen ist aber es wird halt es, man, man kommt jetzt nicht aus dem Film raus und hat, hat ganz neue Ideen, Ideen dazu, nein. wie genau. wir mit unserer Umwelt in Verbindung treten können oder so. Also
2: oder der so. Film ist in keinster Weise inspirierend.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Also im, im
2: wörtlichsten Sinne von ja. inspirierend. Also ich bin ja. nicht inspiriert danach. Ich hab, mhm. bin nicht begeistert, ich bin nicht... Ich bin overwhelmed ähm, oder oder ja. nach 4D reizüberflutet, mhm. komplett. Ich konnte nicht mal den glitzernden Boden auf dem Kinoboden noch ab irgendwie dann, als ich <lacht> gestern da rausgetorkelt bin. Aber, Aber ich bin nicht inspiriert. Mhm. Ja. Zumindest nicht für mein Leben.
0: F- Finde ich ein sehr, sehr starkes Fazit. Ich überlege ja. mir jetzt gerade, das in den Titel zu nehmen, äh, im Sinne von überwältigt, aber nicht inspiriert mhm. oder ja. überwältigend, ja. aber nicht inspirierend so. Das ist ja. eine gute Zusammenfassung.
1: Ja und das würde ich sagen bei den bei den Themen, die er behandelt, ne? Ausbeutung ja. der Natur, äh, Umweltzerstörung, menschliche Gier, Spiritualität, ähm, Asim, also äh, verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen. Mhm. Eigentlich eigentlich Hammer Themen, wo du jedes Einzelne, äh, wo du bei jedem einzelnen was Inspirierendes hättest mitgeben können, sozusagen. Mhm. Aber es macht er nicht. Er, er bleibt bei, äh, bei saugeilen 3D-Bildern hängen. Ja. Und, und schafft dabei es noch nicht mal, äh, auch auf der Ebene äh, ein, zwei, drei äh, Bilder so zu machen, dass du dich noch in fünf Jahren daran erinnern wirst. Also das ist schon, äh, ja, das ist echt ein bisschen flach.
0: Jetzt müssten wir eigentlich. Obwohl
1: es 3D ist, ist es ja. sehr ja, flach. Flach,
0: flach. Das wäre auch ein Titel. 3D, aber flach. flach. <lacht> genau. Ja, gut. 4D aber
2: und Rückenschmerzen, 3D, ja, aber flach. Genau.
0: Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt müssten wir vielleicht, um da die Kurve noch zu kriegen, müssen wir doch irgendwie sagen: Es, es kommen ja noch mehr. Es ja. kommen ja noch mehr Filme. Ich glaube, der dritte Teil ist sogar, die, die, die Motion Capture zum dritten Teil wurde sogar schon ab gedreht. Ah, also das, das, ist, da hat er schon viel. Da kommt noch mehr. Äh, jetzt könnte man sagen, was, was, würden wir uns denn wünschen? Ja, äh, man weiß
1: schon, da wird es um Feuer gehen. Also ah, ne, ja. der geht die Elemente ja, die Elemente klar. durch. Äh, ja, ja, äh, ja, Da, ja, da, da wird
0: es dann, kann ich, also mehr
2: das heißt weiß ich ja nicht, nicht. Way of Water, sondern Feel the Fire. Genau. <lacht> <Wie so>. fire. <lacht>
0: Ja, eben. Und jetzt, was müsste der dritte Teil leisten, oh. damit wir nochmal mit Begeisterung gehen und damit Jana sich das nochmal, der wird dann wahrscheinlich viereinhalb Stunden dauern. Und äh, damit sie dann nochmal in 4D sich das <lacht> sie das antut. Was müsste passieren? Uh. Ja,
1: äh, also ich ich sag mal so, ich will ich ich also ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das weil sein Rezept geht ja anscheinend unfassbar gut auf. Also ne, den, den ersten Film nochmal zu wiederholen und damit sozusagen wieder in die Top Ten der ewig erfolgreichsten Filme zu kommen, das ist schon ein starkes Stück eigentlich. Das ist schon, Nein. da muss du schon, schon, schon sagen, alter Schwede, wie, wie geht das? Also der wäre, ich sag mal, kommerziell gesehen dumm, wenn er das nicht nochmal macht. Und ich vermute, er wird es nochmal machen. Ähm, meine Mein Wunsch wäre, dass er sich jetzt, wo er sozusagen, ich meine, vielleicht hat er ja auch gedacht, okay, nach 13 Jahren muss ich die die erste Geschichte nochmal erzählen, damit wir quasi äh, an dem Punkt sind, dass wir es tatsächlich weitermachen können. Also meine äh, mein Wunsch wäre, dass er jetzt tatsächlich weitermacht. Und dass es äh, irgendwie nicht einfach noch mal dasselbe in einem einem, einem anderen Element äh, uns präsentiert wird, sondern dass er es hinkriegt, diese diese schon interessante Welt, die er dort geschaffen hat, so zu beleben und bebildern, dass ich mich emotional äh, wirklich bewegt fühle und nicht nur äh, beballert.
2: Ich glaube, die Frage ist schon so ein bisschen nicht falsch, aber führt schon in die falsche Richtung. Also wie kann er weitermachen? Und das Weitermachen ist, glaube ich, schon sozusagen falsch gedacht. So wie kann ich das weiterführen, was ich in eins und 2 gemacht habe? Und ich glaube, dieses dieses nochmal anders denken oder die Figuren nochmal anders denken, vielleicht auch das System der der Völker nochmal anders denken. Ähm, das erfordert eben ein. Ich mache nicht einfach weiter und verleg das Ganze in irgendwie ein Feuersystem oder sowas, sondern das erfordert ein. Ähm, ich habe eine Idee von der Welt und ich habe schon zwei Filme dazu gemacht und, und wie gestehe ich auch dieser Welt zu, sich auch weiterzuentwickeln ja. und nicht bei dem, was ich bisher erschaffen habe, äh, zu bleiben.
0: Ja, ja. also ich habe so den Eindruck, dass wir alle zusammen, dass wir befürchten, er wird es einfach nochmal machen mit Feuer. <lacht> again, James, mit Feuer. Do it again, James, do it again. Bald. Wasser, Feuer, aber äh, ich würde natürlich in dieselbe Bresche schlagen und sagen, ähm, ich würde mir hoffen, dass er diese festen schwarz-weißen Fronten irgendwie ein bisschen aufweicht, dass irgendwie deutlich wird, ähm, da experimentiert er jetzt mit äh, Plot-Entwicklungen, die auch eben wie du da ich fand das sehr schön als Stichwort wie, wie du das gesagt hast, die auch inspirierend wären für unsere Zeit und für das Leben auf diesem Planeten und nicht einfach sich in irgendeiner Nostalgie erschöpfen, genau. äh, die letztlich auch nur der Schmerz ist darüber, dass es nicht mehr so ist wie früher mhm. und damit kommen wir halt einfach nicht ins 21. Jahrhundert, also das ähm, äh, da, da braucht es mehr So ist es.
1: So ist es. Okay, am Schluss vielleicht noch die Frage: Wem würden wir den Film denn empfehlen, wenn man den noch jemandem empfehlen muss, nachdem er äh, am Montag auf Platz 5 stehen wird? Ja. Äh, Nee, ich meine, ich, also wem ich den Film empfehlen würde, sage ich jetzt mal platt, Menschen, die sich für leichte Kost begeistern, die Spaß an großartigen Actionbildern haben und vielleicht sozusagen, äh, wenn sie die 3 d brille aufziehen, <lacht> sich für einen Augenblick ähm, in einer Eye-Candy-Welt verlieren wollen. So, den würde ich also das empfehlen.
2: Die 4D-Variante würde ich allen Menschen äh empfehlen, die Spaß an so ähm, Freizeitparks haben und ja. <lacht> Und so Rollercoaster-Sachen, das funktioniert total gut
0: ja ähm, oder an Leute, deren äh, familiäres Rollenbild aus dem Fugen geraten ist, die könnten sich <lacht> da noch mal äh, orientieren, wie eine traditionelle bürgerliche Familie äh, mit dem Vater als Beschützer funktioniert. <lacht> 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 nee, genau. aber ich würde natürlich auch sagen, ich habe das ja auch mit, äh, mit Spaß geguckt und mit, ich habe es mit unserem Sohn angeschaut, äh, der natürlich fasziniert war davon und äh, äh, das ist schon, es g- kann schon ein großartiger Familienspaß sein und man kann Freizeit- ja dann auch, Park, ja. genau, und man kann das ja dann auch, wenn man äh, wenn man sich äh, wenn man genie- gediegen genug ist, kann man das auch reflektieren <lacht> nachher und mit der Familie nochmal drüber sprechen, ob das jetzt wirklich so gute Ideen sind, die in dem Film ähm, äh, äh, gefördert werden.
1: Genau, also ihr lieben äh, HörerInnen da draußen, ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß, euch äh, mit uns über Avatar 2 Gedanken zu machen und äh, wisst jetzt, ob ihr ihn euch angucken wollt oder habt ihn vielleicht schon gesehen und seid jetzt schlauer oder auch nicht, das dürft ihr selber entscheiden. Auf jeden Fall war es schön, dass ihr dabei wart und empfehlt doch bitte die Podcast-Folge weiter, weiter ähm, schreibt uns, was ihr denkt äh, auf Facebook oder sonst wo. Ähm, diskutiert ein bisschen drüber und wir sind auf jeden Fall auf eure Gedanken gespannt. Und dann nächsten Monat sind wir auf jeden Fall wieder am Start mit Popcorn Culture. Worum es dann geht, werdet ihr dann sehen. Alles klar?
0: <lacht> hey, tschüss, Super. macht's gut. Wir verabschieden ciao, ciao. uns. Ciao. ciao.